0: Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: Sé parte de la nueva economía descentralizada. Iniciamos.
0: Hola te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics en el cual nosotros queremos juntos estar en esta nueva economía descentralizada así que queremos darte la cordial bienvenida y agradecerte siempre el favor de la audiencia y que sumemos juntos a conocer de esta interesante temática sobre Bitcoin pero como siempre estoy muy bien acompañado y en esta oportunidad con mi amigo y co del programa Mario López Alguero, bienvenido Mario
1: Muchísimas gracias César, muchísimas gracias a ustedes amigos que estén escuchando Bitcoin Economics, les va a llamar la atención conocer cómo Bitcoin no solo es una moneda también es una red de monetaria y también blockchain. Si usted tiene la pregunta, ¿y qué es blockchain? Pues solo tiene que escuchar el primer episodio, el segundo Segunda. episodio que nosotros hemos brindado. El episodio anterior hablamos de billeteras, que es donde guardo el, el Bitcoin famoso. Y ahora vamos a hablar de una temática súper interesante que es esas llaves de la caja fuerte. ¿Cómo las vamos a manejar para que nosotros resguardemos todos nuestros criptoactivos? Si usted nos quiere acompañar y está entusiasmado de este nuevo mundo, esta nueva tecnología que está cambiando nuestra vida, pues bienvenidos a Bitcoin Economics.
0: Así es, y queremos decirle que si usted todavía escuchando los programas le quedan dudas, es lo normal, como dirían los médicos Mire, y es normal que me pase Sí, sí. es normal, Le dicen normal, no
1: se preocupe Y si tiene dudas, escúchenos, porque seguramente Nos pueden ustedes mandar algún, Al Whatsapp más 502-58-90-58-58 ¿Cuáles son sus dudas? Les prometemos Que las vamos a incluir dentro de las temáticas De los próximos programas
0: Así es, incluso estamos teniendo un segmento Específico de las dudas que nos pregunta Nuestra audiencia, para que Podamos eh, irlas resolviendo Poco a poco, Esta es una temática que la tenemos que a tomarla relajados en el cual vamos a aprender pequeños conceptos en, 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 en llamemos cuando nosotros lo decimos en inglés se le llaman bite size verdad, que lo tenemos que hacer del tamaño de un bocado bien, bien pequeño pero que podamos ir aprendiendo así que si hay algo que usted no comprendió síganos todos los lunes que sale en vivo o escúchenos en el podcast la forma que usted pueda escoger lo mejor y vaya aprendiendo junto con nosotros Porque esto está, Mario, no es de que ya no la sabemos Todas, sino hay mucho Material que seguimos aprendiendo Todos los días
1: Y como ustedes se habrán dado cuenta, a veces utilizamos Cierta terminología que puede ser Que genere dudas Por eso es que lo invitamos a que escuche El podcast Bitcoin Economics En los principales canales como lo que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music Y muchos canales más Así que si ustedes quieren escucharnos posterior al lunes que es cuando sale, lo pueden hacer solo que hacerlo en el podcast no tanto en la radio, sin embargo ya encontramos de que ya varias personas nos están escuchando en el podcast, correcto?
0: Y de muchas personas principalmente en Estados Unidos a los que les estamos dando un cariñoso saludo y queremos, eso es lo bueno de poder tener el espacio donde no importa donde usted se encuentre, usted puede no solo escucharnos, sino que también tiene un activo que puede utilizar en cualquier parte del mundo y algunos dicen que cuando haya vida en otros planetas, no se podrá llevar dinero físico, sino que tendrá que ser este tipo de activos
1: así que los invitamos a que por favor si ustedes consideran que Bitcoin Economics les da valor, compártanlo, compártanlo con sus familiares y amigos, especialmente aquellos que dicen yo no sé nada de Bitcoin pero pues quisiera aprender, a esas personas son las que ustedes les pueden enviar esto porque van a darse cuenta que entre más conocen, se vuelven conversaciones de escenas mucho más interesantes,
0: y lo mejor que usted puede hacer es ser parte de nuestra comunidad de Bitcoin Economics, escribiéndonos al Whatsapp más 502 58 258 90 58 58 Porque es una buena forma de escribirnos Y guardar ese número entre sus contactos Porque le vamos a estar enviando por esa vía El podcast para que usted lo pueda Escuchar con papel y lápiz Y poder tomar sus propias anotaciones Y también la facilidad de poderlo compartir Como bien decía Mario Con alguna otra persona que usted quiera Que también aprenda de esta temática
1: Ahora también tienen que tomar en cuenta Que es importante que lo guarden Porque si ya se dieron cuenta en el episodio anterior También utilizamos este mismo WhatsApp para hacer promociones y la semana pasada tuvimos una promoción espectacular si usted nos está escuchando de una forma temporal lo que tuvimos y estuvimos haciendo es que le regalamos a 100 personas y voy a aclarar no fueron 100 fueron 120 personas las que le regalamos 5000 mil satoshis solo por seguir los procedimientos que le mandamos por el WhatsApp no
0: pedimos nada acá no 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 este es no es un regalo fue un regalo sin ningún tipo de interés 5000 mil satoshis a ¿Cuántas? 120 20 personas. 20% más de lo que ofrecimos. Me parece bien.
1: ¿Y en total cuántas satoshis dimos?
0: 600 mil satoshis ulu, en total. ¿Qué número? Uno. En un total. Es más, Mario, yo quisiera que una de las personas que efectivamente participó de esta dinámica, que pudieras compartir el mensaje que nos envió, porque de verdad, apenas teniendo muy pocos programas al aire, nos llena de gasolina, como Mario dice, nos llena de salario emocional escuchar mensajes como el siguiente.
1: Bueno, este nos lo escribió, voy a... El nombre primero, pero es de apellido Guzmán que nos dice: Recibí mis satoshis, excelente promoción. Tres semanas desde el primer programa, desde que no tenía nada, ahora ya tengo una billetera. Apenas de usarla, pero ya vamos a empezar a practicarla. Pero de nuevo, muchas felicitaciones por su iniciativa.
0: Imagínense, uno me, yo no me. dio hasta que leí el mensaje y agradecemos mucho ese mensaje. Si usted también quiere compartirnos su experiencia, puede hacerlo al más 502 5890 Vamos a ver, 58, 90, 58 58 De que en menos de tres semanas Mario, no sé si lo has lo, Dimensionado. Te, 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 te dimensionó el mensaje Ya hay más de 120 personas Que quizás nunca habían descargado Una billetera electrónica Ya la descargaron Y ya tiene Satoshis Increíble, impresionante. Así que,
1: pero y, no solo fue eso la parte no, de la promoción, hubo -na -na. otro pedazo, correcto,
0: sí. César. Así es, ¿qué te parece si decís qué, quiénes, de cuánto eran los grandes ganadores? Te voy a dejar que des vos, es más,
1: decimos quién fue el
0: primero que, que de los grandes ganadores, que teníamos un dos grandes ganadores, uno de 50 dólares y uno de 100 dólares, todo enviado en Satoshis. Y vamos a, obviamente ya nos pusimos de acuerdo con la persona de forma directa para, para poderle darle la noticia en privado, pero ahora no la hacemos pública. ¿Quiénes fueron los dos ganadores?
1: Excelente, los dos ganadores fue por el dinero de 50 dólares para Satoshi, fue Walter Pérez y por el segundo lugar de 100 dólares, Byron López. Así que felicitaciones porque no solo tienen su billetera nueva, ahora tienen dinero para que puedan hacer transacciones y lo invitamos a que ellos dos puedan ir a utilizar esos Bitcoins si quieren ir a Panajachel y disfrutar en el proyecto de Lago Bitcoin y pueden consumir desde comida, pueden ganar una vuelta en tuk-tuk, una vuelta en lancha o hospedarse todo a través de Bitcoin.
0: Así es así que les felicitamos, queremos decirles que estamos muy contentos de que ustedes hayan sido los ganadores, quiero decirle que si usted ya nos escribió al Whatsapp y guardó ese número dentro de su teléfono, usted vio la forma en la cual se hizo el Sorteo para que vea que fue absolutamente Aleatorio. transparente. <risa> sí. Nosotros queríamos que fuera lo más transparente posible, como queremos que sea. Pues, si nosotros nos gusta Bitcoin, a nosotros nos gusta que sea público. Que todos es. puedan ser los fiscalizadores de que los procesos se están dando como <risa> deben de ser. Así es. Así que eh, vamos a, a, ya habiendo dado esa noticia y habiéndole motivado, porque queremos decirle que solo estamos agarrando aire. Ya estamos comenzando A pensar en la nueva dinámica Para premios iguales o mejores Así que no, le, le recordamos, escríbanos WhatsApp más 502, 5890 5858 Y tan importante como escribirnos es Guardar ese número dentro de sus contactos Pero bueno Mario
1: Regresando entonces a lo que platicamos la vez pasada Es que si ustedes se dieron cuenta ya manejaron Una billetera, todas las personas, las 120 Personas ya descargaron una billetera Más sin embargo, hablamos que Para poder accesar a dicha Billetera, necesitamos Y nos preguntaron ¿Cómo es que yo mantengo la seguridad de dicha billetera? Y para eso la temática que vamos a hablar de hoy son las llaves vamos o las palabras semillas, mejor dicho, para poder accesar a tu billetera. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? Es lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Es más, cuando usted escucha frase semilla, si usted es de las personas que apenas está iniciando, ni le va a parecer cualquier vamos cosa... Vamos a sembrar algo. <risa> Sí, le va, no, no, no le va a sonar a nada Pero nosotros como le hemos dicho Estamos enfocados en quienes no saben Nada o saben muy poquito Si hay una persona muy técnica posiblemente Solo le va a servir de refresco lo que hablemos En este momento, pero cuando hablamos De frases semilla todavía tenemos que Ir Bajar un paso atrás Hacer sí. un paso atrás y tenemos Que hablar de algo que usted quizás Ya lo ha oído muchas veces y este consejo Le va a servir para Bitcoin Pero le va a servir para, para cualquier todo. Otro activo que valga la pena resguardar y se dice en una sola palabra contraseña así que arranquemos hablando de qué tiene que ver la contraseña con bitcoin
1: ok entonces como ustedes saben a la hora como cualquier app que es eh, que tiene seguridad lo que van a pedirles que van a cada vez que ustedes quieran accesar el app les va a pedir una una contraseña esta contraseña, diría Les voy a adelantar algo que no está en el contenido Pero creo que vale la pena, ¿cuáles son algunos protocolos Estándares de cómo montar Esa contraseña? Ahí lo
0: tenemos
1: eh, Bueno, ya perfecto. solo quiero decirte
0: que La última vez que viste vos el contenido No contabas con mi astucia
1: ah, ya, me ganaste. ya lo puse bueno, Pues una de las cosas que creo que sería básico De las contraseñas es que Tengamos Ajá. cuidado donde las guardamos porque muchas veces nos gusta poner un mensaje, un mensaje de texto O lo grabamos en alguna de las notas del propio celular Pero si las personas que vienen y en algún momento llegáramos a perder el celular Y entran a ese lugar, ya van a tener acceso a nuestras contraseñas Entonces tengamos cuidado de cómo vamos a tener acceso a ese app Si es que pensando de que algún día alguien pudiera tener acceso a nuestro teléfono
0: A ver, yo creo que vamos a... Antes de entrar porque tenemos muchas sugerencias y buenas prácticas para resguardar su billetera, antes de hablar de incluso el tema de la frase semilla que queremos conversar también con usted hoy. Todo cuando usted baja un, una billetera electrónica eh, en la que va a resguardar su Bitcoin, normalmente, yo de hecho no conozco alguna todavía que no lo tenga, es le va a pedir poner una contraseña uh -huh. Normalmente cuatro números Las más sencillas Y las que son un poco más complejas Le van Afan a pedir numerico. alguna frase uh -huh. Incluso los teléfonos como en el caso de iPhone O en el teléfono de Android Tienen de que usted pueda poner la huella uh -huh. O que pueda hacer un, un, un trazado Con el uh -huh. dedo en la pantalla O el reconocimiento de cara Pero si usted lo permite ¿Por qué le decimos esto? Porque significa que si usted lo tiene activado de esa forma y usted tiene sus activos ahí, pues obviamente cualquiera puede tener acceso media vez, eh, conozca la contraseña o usted por ejemplo le presta... Reconocimiento
1: el, de cara, por ejemplo. Sí,
0: no, te digo, le pasó a un amigo, que un amigo le dio su, su teléfono a su hijo para que jugara con el teléfono, obviamente iba desbloqueado y él dentro de las cosas que jugó borró la aplicación donde estaba su billetera es un error de niño pero por eso le digo usted tiene que tener comenzar a tener ese tipo de precauciones cuando usted tiene ya activos ya no digamos si son activos que como Bitcoin que pueda tener un monto muy alto que valga la pena tener resguardo. Pero Yo creo que
1: sí. la forma más fácil de evaluar esto, César, es cómo es que nosotros cuidamos nuestros usuarios y nuestras eh, contraseñas de nuestra banca virtual o nuestra banca en línea, bajo el mismo criterio, es dinero Ay, líquido. Lo voy a
0: lo y te diría que hay que cambiarlo, porque hay unas prácticas, como lo vamos a ver, errores que cometemos incluso en con algo la banca tan cotidiano como sí. en la banca en línea. Sí, 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 Pero si sí. me permitís, Mario, vamos a hacer la, el primer, la primera pausa que vamos a hacer con nosotros cuando ya comenzamos. Empezamos a darle algunas buenas prácticas para resguardar nuestros activos en nuestra billetera electrónica. Así que le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 58 58. Estamos en breve con usted. Le damos gracias a usted por estar con nosotros y queremos recordarle que si usted también nos quiere seguir, que es una de las preguntas que también nos han hecho al WhatsApp más 502-5890-5858, pues la mejor forma en la cual usted pueda aprender de Bitcoin y seguirnos con esa temática es buscarnos en Twitter. A mí me busca como César Tánchez, a Mario lo busca como gerente guión bajo suenos y a Diego Villeda lo busca como Chepe Villeda 17. Ahí nos puede usted encontrar y ahí va a poder ver algunas de las publicaciones que hacemos de esta temática o ver qué retuiteamos, qué le damos me gusta y usted poder seguir aprendiendo sobre esta temática. Pero bueno, estamos hablando sobre la importancia de, de la seguridad que tenemos que tener cuando ya tenemos una billetera electrónica y le hemos comentado la importancia de la contraseña porque quien tiene la contraseña tiene acceso a su billetera. Entonces si sí es algo que no lo podemos dar por sentado, yo me recuerdo que cuando estaba iniciando Mario, antes de entrar a las buenas prácticas que vamos a ir comentando, eh, pues cuando inicia pues tiene fondos relativamente insignificantes y no importa, pero conforme usted ya va invirtiéndole un poco más de dinero, eh, ya hasta se preocupa de ver dónde deja su teléfono, eh, ver que esté cerrada la aplicación, porque obviamente hay dinero.
1: Y no solo eso, si te recuerdan en el episodio anterior, hablábamos de que ya cuando son cantidades interesantes hay otras formas de billeteras, como no solo la billetera caliente, que es la que estamos hablando el día de hoy principalmente, también hay frías y también hay físicas. Entonces, si usted quiere saber más de billeteras, escuche el episodio anterior. Pero hablemos hoy específicamente... Pero te voy a decir,
0: las billeteras frías que son más seguras, también para poderlas arrancar necesitas ponerle una contraseña.
1: Sí, no. y esa es peor, porque esa, esa sí no es hay peor. nadie que la tenga a mano. Y si la perdió... Bye bye Bitcoin
0: Ya le vamos a decir en un programa posterior Cómo vamos es que funciona cada una de sí. estas De momento es importante que usted sepa Que adicional a la frase semilla Existe la contraseña Y esa contraseña es importante para usted Le vamos a decir ahora algunas Buenas prácticas que usted puede utilizar Para resguardar sus activos Sus Bitcoins en su wallet
1: Piense en la billetera Piense en sus, eh, sus eh, pues, aplicaciones de banca La primera es obviamente No dejemos el app abierto sin nuestra vigilancia. Vigilancia. Eso suele suceder también que hay que tener cuidado cuando estamos en algún transporte público y estamos desbloqueando nuestro celular, desbloqueando la billetera y hay alguien atrás tomando nota. Así que hay que tener cuidado en no dejarlo abierto.
0: Es más, ese era un consejo que también quería, lo tengo por aquí anotado. Es un error que yo veo tan constante. Yo trabajo en un edificio donde tengo que subir y bajar en un ascensor. Y veo a todo el mundo que está scrolleando sus redes sociales Que está viendo quizás un material importante de un correo Y está la cámara así encima de la persona Deja y la cámara digo, el de atrás Bueno, pero ponete que le estás dando la espalda Pensás de que no hay nadie que te esté uh -huh. viendo Pero con la cámara perfectamente atrás imagine usted con su, con su banca en línea o en su activo electrónico Y usted está poniendo su contraseña es decir, no estoy sugiriendo que haya un Roper Tiene que ser mucho más cuidadoso De que solo usted sea La única persona que tenga acceso A su billetera electrónica
1: El equivalente de hacer una compra en internet Con la cámara atrás y estás metiendo tu tarjeta De, de crédito, tu PIN y tu, nombre, tu fecha De vencimiento, o sea, es sí. el mismo equivalente Tenga mucho cuidado de que si ese dinero Primero es privado y segundo De que no tiene que haber ojos que no deberían estar Viendo lo que están viendo
0: Ah, sí. También otra, otra buena práctica que queremos Compartirle es tener la Wallet o de su billetera electrónica en un teléfono diferente al de su uso diario yo les voy a contar que eso fue lo que yo hice cuando comenzaron, y no le estoy diciendo que tenga muchos recursos, lo que les estoy diciendo es que cuando eran ya recursos que no me podía permitir perderlos, eh, decidí un teléfono que ya no se estaba usando un teléfono que era viejito y nunca se vendió, ni se hizo nada trasladé mi billetera electrónica a ese teléfono en el cual solo estaba disponible en mi casa cuando llegara en la noche o cuando yo quisiera prenderlo cuando quisiera verlo, de lo contrario únicamente tengo mi teléfono de uso cotidiano, le voy a decir por qué esto es importante de aquí a le voy a decir 10 años, quizás va a ser menos. Pero qué pasa, Mario? No sé si te has puesto. Vamos a pensar: vos vas en la calle y viene alguien y te asalta. Bueno, te va a llevar tu billetera. ¿Y qué tal si la persona es tecnológica y te dice: Mire, eh, y veo que tiene una billetera electrónica, la desbloquea y me envía todos los fondos a mi billetera? Eh, es un riesgo, hoy por hoy apenas el, estamos comenzando a conocer las básicas, pero téngalo por seguro que conforme pase el tiempo hasta el, el crimen organizado se va a ir organizando todavía más así que es una buena práctica si ya sus fondos son
1: considerables sí. es
0: una sugerencia.
1: Uno de los temas que les vamos a mencionar como buena práctica y les voy a explicar por qué es interesante es no poner un correo de la empresa para envío de la contraseña en caso de olvido ah, claro, sí. o el correo para poder crear el, la, la billetera deben de poner uno personal ¿por qué? si se retiran de la empresa pierden acceso a ese correo y ustedes entonces ¿qué pasa? ya no tienen forma de interactuar en emergencias con su billetera
0: una persona de hecho nos estaba mencionando que este era su problema principal el que no tenía acceso nuevamente a ver nada relacionado con su bitcoin porque el, el, el correo asociado era el correo puesto para PAD de la empresa. A
1: ver, ustedes amigos esto? que acaban, de esos 120 amigos que acaban de crear su billetera. ¿Cuántos de ustedes realmente pusieron una empresarial en vez del personal? Ahora es el momento de pensar cambiarlo.
0: Y te voy a contar en el caso del podcast. Él te pide una, un, para cuando estás creando la plataforma, te pide un correo electrónico. Y yo en ese momento decidí poner un empresarial de mi propiedad. Pero resulta que Google decidió cambiar las condiciones Y yo dije, bueno, ya no me interesa conservar tantos correos Lo voy a eliminar ¿Y qué creen? Ya no se puede eliminar Entonces me tengo que quedar casado con ese correo de aquí en adelante ¿Qué fue mi aprendizaje? No poner correos empresariales Para cuando son tipos de, de llamemos de billeteras O actividades que van a ser De un uso cotidiano personal
1: Así es y esta siguiente recomendación Es muy importante para cualquier transacción Bancaria o de su billetera Que es si su billetera tiene funcionalidad Para extender en una página web no oh, ingresen sí. en computadoras ajenas. Ejemplo, en los business centers de los hoteles. Ahí, yo, yo no te puedo decir cuántas veces he encontrado a, sesiones a, abiertas. Sesiones de abiertas de, de correos. correos. Sí. Muchas veces lo he encontrado. Sí. Muchas veces hemos encontrado hasta pantallas donde estuvo accesando a algún banco. Obviamente tal vez no en el local, pero es importante que tomen en cuenta de que las cookies o las, las galletas que le llaman también resguardan información. Así que tengan mucho cuidado de no utilizar. Lo voy a poner con un caso extremo y no vayan a colocar sus frases de mía en un celular de otra persona para poder cargar su billetera. Ay Mira, te voy a enseñar mi billetera y cargan la billetera completa de otro lugar. Ya perdieron todo su dinero. Eso es como que ustedes le estén prestando su chequera con cheques firmados a alguien.
0: Y ya listo. Y puedes hacer lo que querrás Porque no voy a poderte decir nada yep. O sea, porque no se va a poder hablar eh, No se va a poder hacer nada al respecto Ya estamos preparando un programa para decirle Por qué es que las transacciones A través de Bitcoin son irreversibles De hecho, ya estamos preparando un contenido Para que usted entienda por qué eso se da Por hoy, lo importante es que sí. Quien accedió y quien envió eso ya no lo puede usted regresar. Y no Se hay soporte fue. técnico. No hay soporte técnico. Ese <risa> es otro buen aprendizaje que usted tiene que hacer, así que no lo haga. Eh, por ejemplo, le voy a mencionar una billetera que nosotros comentamos que tiene funcionalidad de móvil y de desktop. Uh -huh. Es uh, Exodus. La cual tiene una plataforma que también es desktop Por favor, por favor, por favor No lo utilice en una computadora Que no sea la suya, no, olvídese que sea pública Que le prestó un su primo un su cuñado y usted lo hizo Y lo dejó y grabó la contraseña Dependerá de la honestidad De esta persona Así que Mario, hay otra, otra Recomendación más y esta es una, una Recomendación mm. un poco más Sofisticada pero es una buena práctica poderla realizar Y es una práctica muy común en lo que es la banca uh -huh. Para que usted también vaya... Eh viendo que eh, los activos digitales como Bitcoin tampoco es? son tan diferentes como estamos acostumbrados a usarlos en la banca.
1: Esto es usualmente se llama verificación en dos pasos o le llaman el 2FA que es un sistema para identificar de forma doble que la persona en la que está intentando el acceso y no es un extraño pedirá un paso adicional a solo ingresar la contraseña como por ejemplo es que reciben a veces un correo electrónico que tienen que confirmar un mensaje de texto con un código o cualquier tipo de transacción parecida a lo que es una banca
0: Así es, en este caso para que usted tenga idea, es no solo meto la contraseña, va a requerir algo más. Así es. ¿En qué, en qué similitud tiene con la banca? Por lo menos los bancos con los que yo trabajo te mandan un token. Te, cuando querés hacer una transacción Te dicen bueno tiene que ponerme el token O que te llega por mensaje de texto O que te llega a través A veces hay dispositivos Eso es bien importante que lo comentemos uh -huh. Las formas en las cuales usted puede tener el, el, Los dos pasos O el 2FA como se dice en inglés Mensaje de texto también hay apps de autenticación Google sí, tiene sí, una, sí, el sí. Google Authenticator sí. está Authy hay varias que están disponibles como esta funcionalidad,
1: hasta escoger a veces te has dado cuenta, de escoja entre todos los cuadros, cuál es el que tiene una moto y entonces también pueden hacerlo hasta con algo visual,
0: tienes razón, que, de, que dejas preestablecido incluso una imagen y cuando te dice es esta la imagen que usted tenía preestablecida y eh, es. ahí es la forma de poder hacer esta autenticación doble asimismo la biometría, como ya lo hemos comentado, o incluso mire, oiga, esto es bien interesante, las llaves de seguridad, que es que usted tiene un artefacto que cuando usted lo acerca con, con la tecnología NFC, que automáticamente reconoce que usted es el propietario de ello, se
1: me imagina es que es una buena, verificación física
0: es una verificación física, que sabes eh, que es lo que me ponía a pensar con esto Mario, que yo creo que esa es la forma en la que utilizan, eh, por ejemplo lo, las billeteras frías ...lo que son Ledger, Tresor... ...porque necesitas Estoy la enchufando. verificación... De un dispositivo físico de que vos sos el legítimo dueño y no solo meter una
1: contraseña. Así es. O sea que van a tener muchas oportunidades para poder practicar ahora que tienen ustedes su billetera. Pero también es importante que hemos hablado ya de políticas de cómo manejar su billetera. Pero también hay ciertas características de la contraseña per se que queremos recomendarles. Ay, sí. Porque aquí hay una cosa muy interesante y esto es algo que todos pecamos porque eh, la parte psicológica de nuestro cerebro es que nos gusta simplificarnos la vida. Entonces, con las mejores prácticas de la contraseña número uno es no poner la misma contraseña en todo, de lo contrario se vuelve la llave maestra para esto.
0: Así es. Es así más, que, el, sí, Solo puede ser un paréntesis.
1: Yo no sé si te acordás cuando estaban las maletas de que uno utilizaba para ponerle llave sí, sí, sí. y la más común era 0001111 o el 1234. Así que si su nombre es Mario, por favor no ponga Mario dentro de la contraseña o y lo, que sea la misma para sí, todos.
0: Inclusive que eso va unado al segundo consejo, no. Ponga. Ponga fechas de cumpleaños o números fáciles, porque usualmente también con que sepan su fecha de nacimiento, ahí están abarcando la enorme mayoría de personas. Tal vez solo le voy a incluir esto, como Mario decía que muchos pecamos de ese de ese delito financiero. Yo le voy a decir, yo también soy de que me gusta tener una contraseña para todo, pero ya, tú tengo una mi mecánica, a ver si le sirve a usted. A ver y vos a ver si me la atacas o crees o coincidís conmigo. soy
1: vos porque yo también y tengo yo una pongo técnica. A
0: una personal pongo una frase que lleva, que le aconsejo es que sea alfanumérica, que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números, sí, no. símbolos y todo. Uh -huh. Pero para lo que es personal o irrelevante Le pongo un signo particular Y para lo que es financiero Le pongo otro, sino, eh, otro signo Es básicamente mi misma frase Cambiándole un signo Entonces yo ya sé, ah, esto es personal Va este signo, ah, esto es financiero Es el otro signo yo sé que debería cambiar un todos, pero no me da tanto la cabeza.
1: Yo utilizo una combinación entre palabras, símbolos y números que son conocidos para mí. Y lo que hago es que tengo un pool como de 10 contraseñas que las voy rotando entre las diferentes aplicaciones. No, no son fáciles, porque también, pero también por lo menos sé que si se me olvida uno, medio <risa> sé por dónde va la cosa.
0: Ahí está hablándole un ingeniero y un mercadólogo. Ya veo, Solo... el ingeniero lo tiene más estructurado.
1: Y unas últimas recomendaciones que también están adicional al contenido es por lo menos deberían ser ocho caracteres. Debería de no debería contener el nombre o una parte de su nombre real o el de su compañía o el de su esposa o el de sus hijos no debe ser una palabra completa idealmente idealmente no debe tener una similitud con contraseñas similares anteriores
0: así es así que con esto vamos a hacer una nueva pausa con mensajes importantes para usted le recordamos que sea parte de la comunidad de Bitcoin Economics escribiéndonos al más 502 58 90 58 58 regresamos Queremos agradecer todos los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 58 90 58 58 Recuerde que esa es la vía en la cual usted puede estar conectado con el programa, expresar sus inquietudes ser parte de las promociones y actividades y dinámicas que tenemos que queremos decirle que la próxima semana tendremos y vendremos reinventados con más ganas de seguir obsequiando y seguir aprendiendo, así que escríbanos y tan importante como escribirnos es que usted guarde ese ese número dentro de sus contactos. Si usted no lo graba, no va a recibir información de nuestra parte. ¿Por qué? Porque así lo decidió WhatsApp. Así que es importante que usted haga... Ese, ese, ¿Sabes qué? Ese es un proceso 2FA ¿Sí? de WhatsApp en el que para confirmar que usted realmente quiere recibir los mensajes, es que usted guardó su, ese número entre sus contactos. Si usted no lo hace, es el fracasa el 2FA, entonces no lo va a recibir. Así, así que bueno, ya hablamos un poco de ese de ese paso inicial que tenemos que tener para el resguardo de, de, de nuestro Bitcoin en una billetera electrónica para llegar ahora sí a la, a la definición coqueta, a la definición exótica que se llama frase
1: semilla. Entonces empecemos con qué es el concepto de frase semilla para todos ustedes amigos que han bajado la aplicación o si han bajado anteriormente y no saben dónde está usualmente está en el menú de opciones que habla en la sección de seguridad. ¿Cuáles fueron esas 12 a 24 palabras? Y cada billetera puede ser diferente. Puede ser un, yo tengo billeteras que son de 12, otras de 14, otras de 24. Que lo que tiene como facilidad eh, finalidad es ofrecernos de una forma fácil y sencilla el cómo respaldar nuestra billetera con Bitcoin. Solo quiero recalcar, ahí, retomando el tema de la, cl de la clase, ¿verdad? De la, del episodio anterior, si ya sentimos que bueno, estamos dando clase. pareciera. Es que depende de si es una billetera custodiada o no custodiada, el hecho de que el, la persona va a poder tener acceso único a esas frases semillas o va a haber un acceso compartido. Si es custodiada, es compartido. O sea, hay alguien más en otro lado, en este caso la aplicación, que tiene una copia de esas frases semillas. En el caso de que es no custodiada, solo yo tengo esas frases. Eso sí, las pierdo, las pierdo.
0: Es más, si usted a la hora de haber bajado, por ejemplo, si usted bajó la, la, la billetera Bitcoin Beach Wallet o usted va a bajar la de nuestro nuevo patrocinador Osmo, Osmo. Uh -huh. por ejemplo, usted no va a encontrar esas frases semillas. Porque son billeteras custodiadas Y como le hemos hablado No significa que una sea buena y una sea mala Si usted tiene problemas Para guardar usted Con la responsabilidad Esas 12 o esas 24 palabras Por su cuenta A pesar de que sea la forma más segura En general, para usted no es segura Porque lo va a perder, no lo va a manejar bien Y así como pierda Esas 12 o esas 24 palabras palabras, así se pierden los recursos.
1: Así es. Así Entonces, es. ustedes tienen que tomar en cuenta de en qué momento es práctico tener estas y cómo lo vamos a manejar. Ya les vamos a dar ideas de esto, pero lo importante es, si ustedes, y te voy a ser sincero, César, ¿Sí? esto ya lo apliqué yo. Yo tuve la oportunidad de cambiar de celular. Uh -huh. El otro, pues no es que se me haya averiado, simplemente lo renové. Y lo que hice fue utilizar estas 12 palabras de la frase semilla porque en el caso de que tengamos averías, robos o pérdidas de nuestro teléfono o computadora, cambio, o cambio. agarramos, instalo la aplicación y en la aplicación cuando uno la instala le dice si quiere respaldar o recuperar una billetera o crear una nueva en el respaldo le va a tener que pedir las 12 frases que las tengo que tener escritas en papel y lápiz y guardadas como que si fueran la llave de su chequera tienen que tenerlas bajo llave y resguardadas. Otra cosa que si quieren ponerse coquetos, acuérdense que a veces dejamos esos papeles en algún lugar. Se puede mojar, se puede quemar, se puede ensuciar. Métalo en un lugar seguro.
0: De hecho, quiero contarles. ¿Por qué no le contás la coquetería que te compraste en Bitcoin Conference con ese propósito? Ah,
1: sí. Bueno, habían varias opciones Había para poder muchas, hacerlas. Pero le, le diría de lo más sencilla es que teníamos una, una placa que uno con una punta rayaba literalmente la placa con las frases semillas. Después la otra coqueta era una que tenía hasta como, como cuando hacían los, los clichés, que eran las formas de poder poner como los carteles en el cine, que ponía letra por letra Ajá. también. Yo personalmente compré una un poquito más coqueta, que es una, eh, una libreta que tiene tinta invisible, donde nosotros solo con una luz especial puede ver las letras de mis frases y mías y eso los tengo bajo llave eh, también cerca de mi billetera. Es física. más, quiero
0: decirle una coquetería que no dijo Mario de esa libreta, es que esa prueba de agua.
1: La prueba de agua y de fuego. Y de fuego. Uh -huh. Así
0: que no hay forma en que llovió, se inundó, de que hubo fuego y se quemó. Esa frase va a estar. Tranquilamente conservada, no importando lo que suceda. Le digo porque yo creo que Mario no tiene los recursos como para tal coquetería, pero la coquetería está bonita.
1: Está coqueta, ¿verdad? Está, <risa> está coqueta, bonita. ¿Sí? Y que verdad me encanta que la novelería.
0: Vez, me, me, me arrepiento tal vez no haberla comprado porque está, es una novelería muy bonita. Pero bueno, ¿qué es lo importante con lo que Mario decía en lo del cambio del, del teléfono? Eh, efectivamente, le voy, le voy a retroceder a este amigo que su hijo le borró la aplicación. ¿Sí? Estaba asustado y me dice qué hacemos ahora y cómo. ¿Cómo lo hago? Mira, es muy fácil. Bajas nuevamente la aplicación, nuevamente la aplicación, restaurar y pones las frases que te dieron. Ok, hasta ahí todo bien. Tenga mucho cuidado de revisar que la billetera electrónica, y si lo hablo específicamente o principalmente para Android, de que sea la aplicación del desarrollador de esa billetera. Ah, sí. Porque crones. resultó que hay... Estafas, principalmente porque Apple es muy estricto con sus aplicaciones, pero Android no lo es tanto y habían sacado estafadores para solo robarse su frase semilla. Uh -huh. Así que mucho cuidado de que usted, hasta para bajar la aplicación, tenga cuidado que es la aplicación que Oficial. corresponde a esa billetera.
1: Te cuento una anécdota: recientemente estaba asesorando a una persona para hacer unas transacciones en su billetera y una billetera eh, conocida en Guatemala me dice, mire Mario, pero cuál es, es esta o esta ¿Cómo, ¿Cómo así que es esta o esta, si solo existe una, no, el otro se llamaba billetera X Network y el otro era solo la billetera X y ese puede haber sido una, un scam para hacer phishing, que phishing es como van a pescar sus frases y eso por eso hay que tener cuidado, o sea, este es un tema que tiene muchas bondades de tecnología, pero hay que pensar que es un cheque en blanco
0: Ahora, entendamos un poco la frase semilla Porque usted puede decir, ¿y por qué no la pusieron más fácil? Pues por supuesto que la <risa> idea es que no sea tan fácil Para que no hayan usos inadecuados de ello Pero, ¿cómo funciona esto dentro de la red de Bitcoin? Recuerde que cuando hablamos de Bitcoin Hablamos de red, hablamos de moneda Y hablamos de blockchain Lo que implica es que usted tiene Supongamos que usted tenga un Bitcoin Usted tiene un Bitcoin que está en blockchain La forma en la cual... El, la billetera reconoce Dónde está es? ese registro Dentro de toda la blockchain Es a través de la frase semilla Por eso es bien importante Que usted sepa la importancia Que tiene esta frase semilla Ah, eh, yo creo que me faltó Decir algo, cuando usted No tenga esas frases semillas está, eh, Había dejado un, un concepto Inconcluso, es que está con una wallet No custodiada, y si le proporcionan de 12 o 24 frases, lo más normal es que usted con una wallet no custodiada. Uh -huh. Y eso significa que ahí sí el 100% de la responsabilidad de esos fondos corre únicamente por usted.
1: Solo para, por si todo se pregunta qué significa esas 12 o 24, son palabras, son palabras reales en inglés que no tienen ningún tipo de relación, o sea que no traten de armar frases con eso porque no les va a funcionar. Son palabras que son aleatorias, que no tienen absolutamente nada que ver y son como que ustedes apuntaran 12 palabras así del que las escucharon por algún lado. Es sumamente importante porque esas frases, esas 12 a 24 palabras es como una especie de codificación de lo que llaman la llave privada esas llaves privadas o claves privadas es lo que decía César, el anexo que pega la dietera con cuál es tu fondo y dónde está ubicado
0: así que recuerde son palabras que son aleatorias Es decir, eh, por ejemplo y, un, y es una pregunta muy válida ¿Cómo hago para cambiar mi contraseña? Así como cuando te mandan un el, 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 cajero, el cajero automático Que te mandan uno automático Y después llegas, ¿quiere cambiar su número? Sí, lo cambio, aquí no se puede cambiar Mire, hay opciones o alternativas En las que usted puede elegir Su frase semilla la pero, recomendación, le dan,
1: pero se la dan de opciones, o sea, de cinco palabras te escoges una, pero no es como que estés así escribiéndolas.
0: Escoges, pero la recomendación de la enorme mayoría de personas es no las escoja, porque hay un mayor grado de seguridad cuando es absolutamente aleatorio.
1: Así. Lo no importante patrones. es que uh -huh. esas
0: frases llevan un orden, no un orden lógico, no un orden Primero va eh, pato Luego va casa Luego va pelo. pelo Pero llevan y en ese Mismo orden lo va a poner Oiga bien, si la escribe mal Si la escribe en el orden No correcto, si le falta Alguna, cualquier cosa Que no sea lo exacto No va a ser una llave que le va a permitir acceder a sus fondos.
1: Solo para que tengan una idea cuando creamos estas llaves como requisito indispensable de todas estas billeteras, especialmente no custodiadas les va a pedir que las vuelvan a escribir, solo para estar seguro que lo hayan apuntado bien, por eso es que no se debe hacer pantallazo, print screen y todo eso, se vende de escribir y como tal vez no todos somos muy, flu muy fluidos en inglés, con mucho detalle de las letras y los signos, eso sí. nos va a ayudar a que los repitamos.
0: Es más, te quiero decir esa, eso que vos estás diciendo, ya incluso Incluso aplicaciones que no te permiten hacer el Print Screen o el sí, o Tomarle foto no, a la pantalla la no puedes. Así que <risa> tiene que hacer su tarea Tiene que hacer lo que le vamos a enseñar En otro programa, su prueba de trabajo De que realmente usted lo tiene Pero Mario, ¿qué tan segura Es esa frase semilla para que De veras muy pocas o personas Puedan hackearla O poder ingresar a sus fondos
1: A ver, te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo ¿Cuál es la probabilidad de ganarnos la, la lotería en Estados Unidos? La famosa Powerball. Pues la probabilidad es solo 292 mil millones de probabilidad de ganármela. Esa es la forma como para poder ver la probabilidad que tienen de acertarle a la combinación de los números correctos. En el caso de que una val, una, una, eh, un hacker semilla, quisieran ¿eh? encontrar la del semilla de una billetera que tenga o no balance, Estamos hablando de 1968, póngale 69 ceros, 69, o sea que no sé ni cuántos, no, estos no sabría decir millones. millones, trillones, a ver, güey. Pues, 69 cero la probabilidad, o sea, es imposible, no es casi imposible, pero es, es virtualmente imposible posible. poder encontrar eso. Entonces, ¿sabes
0: cuál es el problema? El problema no es la forma en la que se generó la seguridad. El problema somos nosotros.
1: El problema es el usuario, usualmente. Y ahí somos y el, nosotros. Y el, y
0: el hacker no va a intentar hackear algo que es casi imposible.
1: Se va a tratar
0: de buscar cómo quitárselo
1: de Como, por ejemplo, encontrar un clon de la billetera donde tienen que meter sus frases semillas. Es más fácil hackear a la persona que hackear al sistema.
0: O que venga alguien y le diga que le va a dar 100 dólares o le va a dar, y al final no se los da, pero que solo debe decirles las 12 frases que están ahí. Ay, Se las voy a dar porque me voy a ganar no sé cuántos satoshis Por eso dijimos que nosotros no le pedíamos nada mm. <ríe> Entonces tenga muchísimo cuidado Cuando usted está con las frases semillas Porque le quiero decir algo Esta frase semilla Es la forma soberana En la que usted puede tener el absoluto control el
1: dinero. Yo te daría una recomendación final, César, y esto viene más por una práctica que en tu caso y el mío lo hemos hecho, y es eh, ¿qué pasa si yo no estoy o fallezco? Nosotros le recomendamos de que como parte de su protocolo, de su resguardo de patrimonio, vea y si coloca la copia de, su, de sus cosas semillas en su testamento. Si no tiene testamento, pues ya escuchó que entre los promocionales está herramientalegales.com, donde usted va a poder bajar un formato de testamento y resguarde sus semillas como que estuviera resguardando la información de su, eh, lo más importante que tenga usted. Así es, en mi
0: caso yo lo tengo escrito en una hoja de papel en un lugar donde solo mi esposa lo conoce y el día que eso... ¿Me pasará algo? Pues ahí está Vistar. esa frase semilla. Pero bueno, vamos a un Corte más y estamos de vuelta con Usted, no sin antes agradecer a cada una De las empresas que apoyan Y permiten que Bitcoin Economics esté al aire Regresamos en breve ¡Uy, qué rápido se está pasando este programa! Pero queremos tomarnos también el tiempo para agradecer cada uno de esos mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502, recuerden, le decimos más 502 porque nos puede escribir de cualquier parte del mundo donde pueda usted escribirnos con WhatsApp más 502-58-90-58-58 Esto es Bitcoin Economics y el día de hoy hemos estado conversando con usted respecto a, la, a cómo resguardar Nuestras, eh, nuestros accesos a la billetera Donde tenemos Bitcoin Principalmente con la contraseña Y la frase SEMILLA yo sé que van a haber muchas cosas que usted No le dio tiempo de interiorizar Y de aprender, por eso lo Animamos a que usted busque El podcast Bitcoin Economics Y usted pueda irle poniendo Pausa y escuchar despacio Cada uno de los conceptos, hasta que Poco a poco comiencen a tener sentido Como nos dijo una oyente Nos mandó a escribir, miren empezaron Al inicio algo que no entendía Pero ahora ya, los, ya, ya les voy ya, siguiendo eh, El paso,
1: ya los entiendo un poquito <ríe> sí, no lo
0: no digo mucho, pero ya no entiendo. Entendiendo un poco y eso es nuestro esfuerzo de tratar de hacer que la información sea fácil de entender y que tenga un sentido de comprensión para usted pero bueno mario llegamos a nuestro segmento que nos gusta mucho porque es el tal vez el, el uno de los que son los más frescos temáticos por ser temas de noticias entonces, yo quisiera, tal vez, iniciar con la primera noticia, si vos me permitís arrancarla, uh -huh. diciendo que en la semana que pasó, porque le podemos decir las semanas que las noticias que transcurrieron en la semana anterior al programa, es que el CPI o el índice de, de precios al consumidor en Estados Unidos era una noticia enorme. Todos estaban esperando de ver si la inflación iba a bajar de 9.1. Eh, los grandes expertos estaban pronosticando una baja al 8.7, principalmente porque el empleo había crecido y había cierto optimismo de que no iba, de que iba a irse a la baja y lo cual era la expectativa económica y sorprendió el CPI con un descenso de 0.6%, es decir 8.5%, lo cual representó para la semana, Mario, una excelente noticia para todos los mercados que se emocionaron e hicieron repuntes que en cierto momento llegó a estar hasta 25 mil dólares el Bitcoin. Fue Así es. impresionante.
1: Eso lo que nos demuestra es que también existe una correlación entre la economía general y como Bitcoin es un medio de inversión, si todo está optimista, pues por eso es que inclusive el, nuestro índice de Greed en eh, de, de Fear está y mejorando cada día más específicamente porque ya se está viendo una mejora en la economía estadounidense y por ende global pero hay un tema que es bien interesante otra noticia César que ¿Sí? me pareció no solo interesante porque sabemos quién es, sino la forma que lo está manejando. Y Michael Saylor, si usted no lo sigue, vale la pena oh, que sí. lo siga en Twitter. Michael Saylor es probablemente uno de las personas que se ha considerado de los mayores inversionistas voceros de Bitcoin. Sí. Voy a contar una historia rápida. Él cuando antes, como buen inversionista, era súper reacio a invertir en Bitcoin. Eso es obvio. Y uno de sus amigos que era Nosotros escuchamos el podcast con César sí, Lo empezó a motivar De que Bitcoin, Bitcoin Al punto que llegó un día a cenar a la casa Michael Seller, este es su amigo Y le dijo, mira, vamos a tomarnos unas, unas copitas de vino Y lo que quieras, pero no me hables más de Bitcoin Bueno, al final viene Michael Seller Y le dice eh, a los meses ¿Sabes qué? Ya vi eso tu rollo de Bitcoin, voy a comprar 100.
0: Solo hablemos de que en ese momento valía 10 mil dólares el Bitcoin.
1: 10 mil dólares el Bitcoin. Entonces viene y dice 100. Eh, 100 mil dólares compraste, no compré 100 millones de dólares en Bitcoin en una sola sentada, por supuesto su amigo, el, el que le asesoró se, se asustó mucho porque dijo, bueno este sí se me fue de cara, qué es lo importante ellos, él, él es el CEO y era el presidente de la junta directiva de una empresa que se llama MicroStrategy, que ha sido la una de las primeras empresas a posicionar lo que llaman adecuación o alocación de activos de su patrimonio, o sea que pongan Entonces, sus activos en uh -huh. Bitcoin, ahora él se retiró de la operación de MicroStrategy como presidente o CEO porque se quiere dedicar a la división solo de Bitcoin. O sea, de ser ahora el líder de la organización, se está enfocando solo a la división de Bitcoin, lo cual es impresionante. De Bitcoin, de la empresa. De la es empresa, decir, no nada que, que fuera. Pero
0: te puedes imaginar cómo pueden estar los accionistas de decir estamos tan contentos y tan convencidos de esa visión que no te queremos dirigiendo la empresa, sino dirigiendo la tesorería que tenemos en Bitcoin, me parece me parece increíble. Este no el, lo potencial. Había visto. Sí. Sí, el
1: potencial que tiene y otra cosa también es el mensaje que manda el resto de los inversionistas de la tranquilidad de que aunque exista fluctuación en el precio de Bitcoin es un activo que vale la pena a mediano, largo y plazo, que es una de las cosas características de MicroStrategy, César, es de que es una empresa que está viendo su visión a mediano y largo plazo y no solo al corto plazo como otras empresas. Por eso es que se dan ese lujo de poder tomar decisiones que saben que les van a beneficiar en el camino y no solo cuánto fue su rentabilidad el trimestre.
0: Inclusive con lo que estás mencionando, muchas veces se asocia que los que han hecho dinero en Bitcoin han sido personas que iniciaron en 2013, 2014. MicroStrategy empezó en el 2020. Sí. Es decir, no empezó hace mucho y se ha posicionado a ser, después de Satoshi Nakamoto, a ser la institución que más recursos tiene en, en Bitcoin. Bitcoin. Sí. Así que es algo impresionante y ver esa, porque mire, usted puede tener una convicción personal. Pero aquí lo que me encanta de esta noticia Es la convicción empresarial
1: ¿Y el ejemplo, Porque es una
0: estrategia ¿Y el Es una ejemplo estrategia. que
1: está dando el mercado Y de
0: empresas que valen billones de dólares Es decir, esto no es, no están jugando Pues esto es una, o sea, te puedes Imaginar el nivel De, de raciocinio, cuántas Compliance, cuánta ingeniería Cuánto tuvo que haber para tomar esa decisión
1: y sí. saber que es la correcta. Bueno, en otro programa te deberíamos de tocar el tema de por qué creemos que la cierta parte de la tesorería de las empresas deberían tenerlas oh, en sí. Bitcoin, pero bueno esa será otro.
0: usted escríbanos al WhatsApp más 502-5890-5858 y díganos si le gustaría que habláramos de por qué una empresa debería tener parte de su tesorería en Bitcoin, así que escríbanos mientras le contamos la siguiente noticia y ahora le vamos a contar de una noticia que ha sido bastante frecuente toda esta semana pasada, en la cual ha sido Mira, todo el mundo sueña con que Apple ponga parte de su tesorería en Bitcoin, Bitcoin. porque obviamente levantaría los mercados enormes. Yo, te soy franco, no. más que Apple, es de la noticia que vamos a hablar ahora de una empresa que se llama BlackRock.
1: BlackRock es una de las instituciones de inversión más grandes del mundo. No ejemplo. es una. Es la más es. grande. Sí, esta es Gracias. una de las más grandes. Estas son de esas empresas de que uno nunca escucha, pero tienen sus manos y sus dedos metidos en un montón de industrias y en un montón de temas.
0: ¿Querés que te diga cuánto tiene bajo administración? Sí. mire bajo administración significa que ellos tienen fondos de terceros que sí. ellos manejan. Sí, lo, lo digo para... Son para fondos que... de
1: inversión. Uh
0: -huh. Bueno, tienen, son, son dueños bueno, de, medio son... de Estados Unidos, pero, sí. pero llamémosle de dinero que ellos captan Estamos hablando que, por ejemplo, para nosotros Bitcoin es una capitalización, es grande. La capitalización es el número de Bitcoins emitidos por el precio de valor del mercado. Dice más o menos andamos en 500 billones, más o menos de dólares. Es lo que vale Bitcoin, 500 billones. Sí, es enorme. BlackRock tiene bajo su administración 10 trillones de dólares.
1: Pues estás hablando de tres veces lo que inyectaron del estímulo económico en todo Estados Unidos en la época de la pandemia. Tres Pero, veces.
0: Uno de los tres, eh, uno de los tres, y si llamemos, tal vez no, la, uno de los personajes que fueron más sonados en la inversión de Bitcoin fue cuando Tesla invirtió en Bitcoin 1.5 millones. Billones.
1: Millones, con M. No, fue billones. Ah, billones con sí, B. Sí, fue billones, con billones. B.
0: El tema es imagínate cuánto es 1.5 billones para, para BlackRock yo creo que es su ejecutivo es Junior, 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 Junior Junior, el que le dan a administrar una cantidad tan pequeña para este monstruo, ahora ¿por qué estamos hablando de BlackRock en, en Bitcoin Economics?
1: porque ahora BlackRock, la noticia esta semana se une a la empresa Coinbase buscando a sus clientes para que tengan mayor exposición a Bitcoin y otras criptomonedas, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que los inversionistas, acuérdense que este es un fondo que lo que hace es gestionar y administrar dinero de terceros. Lo que está haciendo es motivando a que ahora sus inversionistas tradicionales tengan exposición e inviertan en Bitcoin. Eso no había pasado nunca con un nivel y un calibre como los inversionistas que estamos hablando hoy.
0: Y la noticia que está dando Mario vino dos días después y que cree que sale diciendo BlackRock, dos cosas muy importantes que lo estábamos comentando incluso con Mario antes de iniciar el programa, yo le voy a dar la primera y Mario le va a dar la segunda, la primera es que no satisfechos con la alianza con Coinbase deciden hacer lo que se llama un hedge fund para sus principales inversionistas para poder invertir en Bitcoin ¿qué significa eso? que hasta ellos mismos le van a dar todo el soporte a las grandes instituciones para poder invertir en Bitcoin y oiga bien no invertir porque hay veces que uno dice Mira, Yo invierto en Bitcoin Pero realmente no te dan Bitcoin Solo te dicen eh, Te llevan una cuenta Donde dicen que llevas Bitcoin uh -huh. Y a la hora de liquidar Te dicen esa cantidad Por el precio Y te lo dan No Aquí es que BlackRock Va a tomar pedidos De sus clientes Va a comprar el Bitcoin Y lo va a resguardar En nombre de sus clientes Imagine usted Cuánto puede representar Un hedge fund Emitido por BlackRock A los inversionistas Más grandes de Estados Unidos
1: Ahora Escucha este que es un comentario que hace Dan Tapeiro. Dice BlackRock no vio otra mejor oportunidad de mercado que facilitar la adopción de Bitcoin en sus clientes. 5% de su base son 500 billones de dólares, que hoy por hoy es el market cap de, de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos invirtieran 500 billones, que estamos hablando que ellos manejan 10 trillones, pueden duplicar hoy. El precio que está en el mercado de, de Bitcoin. En
0: una sola inversión.
1: En una inversión. Eso puede ser que de un día para otro, su inversión, ustedes que tienen un Bitcoin ganarían el doble de lo que vale ahorita. Y eso significa que este es el punto de partida para poder llegar a números como 100 mil dólares por un Bitcoin o 250 mil dólares por un Bitcoin.
0: Es más, te puedo decir, eh, BlackRock fue una empresa muy crítica con Bitcoin cinco años atrás. Ah, sí. Donde lo miraban Todos como, los inversionistas. Eh, lo miraban como algo desastroso. Y hoy por hoy ya no solo ellos creen que es un buen activo, sino que ellos mismos lo van a facilitar a sus inversionistas que Mario también hay una cosa interesante con BlackRock y te voy a dejar que vos la expongas de que ya no solo es ni siquiera el tema de inversión, BlackRock está siendo un abogado defensor de que las prácticas de Bitcoin son saludables para el planeta, es decir, no tiene un impacto negativo sobre la sostenibilidad
1: y solo voy a poner un paréntesis antes de ese comentario es, es esto es como para que se den una idea es como que en el mundo de inversionistas dijeran que Warren Buffett invirtió en Bitcoin es el equivalente a ese calibre ahora lo que mencionan esto es que están siendo mencionados que es súper interesante es que una de las críticas más grandes que algunas personas hacen hacia la generación de Bitcoin es el consumo energético pero lo que está saliendo amigos y cabal lo estamos evidenciando ya en nuestros países es que mucho de la generación de Bitcoin se hace a través de energías renovables ahorita hay un proyecto muy interesante donde próximamente se está a través de utilización de basura vamos a poder generar energía eléctrica para minar Bitcoins. Entonces esto lo que está diciendo es que BlackRock, uno de los inversionistas dice, eso no es verdad, ahora vamos a poder invertir en Bitcoin porque es bueno para nuestro mundo y para la ecología
0: De hecho con lo que estás diciendo Mario eh, muchas veces se podían decir un solo estudio en el cual decía que eso era maligno y como ya ese era algo interesante de poderlo rematar por todo el mundo, se tomaba como la panacea, pero no había alguien con el suficiente peso de que pudiera de haber, tener, hecho la tarea. De haber hecho la tarea y poder exponer otro punto que no fuera el mismo que habían estado exponiendo. Entonces, es interesante que esta empresa...
1: Está dando aval.
0: Tres puntos o tres acciones puntuales en una semana. Así que eso obviamente ha generado un optimismo y por lo menos en mi caso, claro, si lo hiciera Apple, eh, lo, más, más, más gente a... conoce Apple. Que sí, Black esto es Mac. más
1: institucional. Más que, más que así de la gente de pie como nos, como somos nosotros. Pero eso es la punta partida para ver un nuevo mercado de Oso, un bear market. Ya Gracias. vamos a hablar qué es eso.
0: Sí, y yo lo que le puedo decir, es, si usted se pregunta, ¿pero por qué duplicaría con una compra de ellos? Le voy a poner un ejemplo. Lo, la emisión de Bitcoin es limitada.
1: 21 millones.
0: Y de los cuales ya hay 19 colocados. Correcto. Entonces, ¿cómo va a comprar esa cantidad de Bitcoins BlackRock? Tiene que llegar, voy a hablar un ejemplo y ya vamos a entrar más en otros programas, pero decirte Mario vendeme tu vehicle, yo no te lo vendo. Bueno, ¿cuánto cuesta ahora? 24, te doy 30. No te lo doy. Hasta que llego al Precio del de mercado que, que dice que está dispuesto a poder Vender su activo.
1: No es lo que vale es Lo que el mercado dice que vale.
0: Exactamente Entonces, O lo quiere eso, vender. Así es Lo cual pues obviamente es, Son motivos para estar muy positivo En el mediano y largo plazo. Recuerde que aquí En Bitcoin Economics no le hablamos de aquí a una semana Le damos las noticias relevantes pero Esto es para que usted lo piense en mediano y largo Plazo. Así que bueno Mario Así de rápido se nos fue el tiempo Pero usted amigo también puede estar conectado siempre con nosotros, escribiéndonos un mensaje al más 502-58-90- 58-58. Recuerde guardar ese número dentro de sus contactos porque recuerde que la próxima semana traemos más sorpresas, adicional aprendizaje. Así que llegamos al final, Mario.
1: Muchísimas gracias a todos, César. Amigos, eh, les voy a decir una cosa. Uno de los mensajes que usualmente me utilizan en Bitcoin y ya viene para nuestros países es despacio y después de repente. significa significa que ustedes están escuchando, se están capacitando previamente para que cuando venga este nuevo movimiento de Bitcoin Ustedes sean de los primeros en haber conocido este conocimiento
0: Así es, así que como diría Diego Villeda, todos los caminos llegan yeah, a Bitcoin. Bitcoin Así que <risa> en nombre de Mario López Alguero Diego Villeda, que no pudo estar en esta oportunidad Y ahora Walter en los controles Su servidor César Tánchez, le agradecemos el favor de su audiencia Y esperamos que usted Esté con nosotros la próxima semana Mientras eso sucede, que Dios le bendiga